0: Capítulo 6 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Entramos primero en una habitación lujosísima del piso bajo, donde encontramos al señor diplomático en poder de su peluquero, que le arreglaba la cabeza con tenacillas, untos y menjurges. Estaba el buen marqués en traje abigarrado que daba risa, y escuchaba con gran seriedad los donaires y chascarrillos del maestro, que era un redomado tunante. Su Excelencia pareció no reconocerme, y tras hablar aparte con el fraile cosas que no entendí, nos mandó subir, diciendo que arriba se hallaba Amaranta con el padre Castillo, revolviendo unos libros que le habían traído. Subimos, y sin tardanza nos introdujo un paje. Al punto en que Amaranta se fijó en mí, púsose pálida y ceñuda, demostrando la cólera que por verme allí experimentaba. Pero como hábil cortesana, la disimuló al instante y recibió a Salmón con bondad, ordenándome a mí que me sentase junto a la gran copa de azófar que en mitad de la sala había de lo cual colijo que ella debió de comprender el gran frío que a causa del rigor de la estación y de la diafanidad de mis veraniegas ropas me mortificaba este muchacho dijo salmón enterará a usía de aquello que deseaba averiguar pues todo lo sabe de la cruz a la fecha y al mismo tiempo tengo el honor de decir a usía que aquí tenemos un portento de precocidad un gran latino señora autor de cierto inédito poema por quien su alteza el príncipe de la paz le destinaba a la secretaría de la interpretación de lenguas El padre Castillo volvióse a mí y dijo con afabilidad. En efecto, ayer nos habló de usted el licenciado Lobo. ¿Y en qué aulas ha estudiado usted? ¿Querrá leernos algo de ese famoso poema? Yo le contesté
1: que lo de mi ciencia latina era una equivocación y que el licenciado Lobo me daba aquella fama usurpándola a otro. «Oh, no, que también,
0: si mal no recuerdo, nos dijo que en usted la modestia es tanta como el talento, y que siempre que se le habla de estas cosas lo niega. Bien está la modestia en los jóvenes, mas no en tanto grado que oscurezca el mérito verdadero». Amaranta no dijo nada. El padre Castillo pasaba revista a varios libros en montón reunidos sobre la mesa y los iba examinando uno por uno para dar su parecer, que era, como a continuación verá el lector, muy discreto. Hombre erudito, culto, ilustrado, de modales finos, de figura agradable y pequeña, de ideas templadas y tolerantes que le hacían un poco raro y hasta exótico en su patria y tiempo, Fray Francisco Juan Nepomuceno de la Concepción, en los estrados conocido por el padre Castillo, se diferenciaba de su cofrade, el padre Salmón, en muchísimas cosas que al punto se comprenden.
1: Estos son los libros y papeles que han salido en los tres últimos meses, dijo Amaranta. Buena remesa, me han mandado hoy Doblado y Pérez, mis dos libreros. Pero no me pesa, pues entre tantas obras malas y de circunstancias como aparecen en estos revueltos días, alguna habrá buena, y hasta las impertinentes y ridículas tienen su mérito para ilustrar la historia de los actuales en los venideros tiempos. Así es indicó
0: el padre Castillo. —No hay obra, por mala que sea, que no contenga algo bueno, y hace bien vuestra grandeza en comprarlas todas.
1: —He leído un poco de este voluminoso papel, dijo Amaranta, tomando un folleto que parecía recién salido de la imprenta. —Y me ha causado mucha risa. El título es de los de Legua y Media. Dice así... Manifiesto de los íntimos afectos de dolor, amor y ternura del augusto combatido corazón de nuestro invicto monarca Fernando VII, exhalados por triste desahogo en el seno de su estimado maestro y confesor don Juan Escoiqui, quien por estrecho encargo de su majestad lo comunica a la nación en un discurso. Pues aquí veo otro...
0: Dijo Castillo ojeándolo, que si no es del mismo autor lo parece. Se titula La inocencia perseguida o las desgracias de Fernando VII, poesía. Verdad que está en verso y ahora es moda tratar en Metro las más serias cuestiones, aun aquellas más extrañas al arte de la poesía, como por ejemplo este papel que ahora me viene a las manos y se llama... Explicación del capítulo nueve del Apocalipsis, aplicado según su sentido literal al extraordinario acontecimiento de la pérfida irrupción de España, oda por un
1: capellán. Y ha de saber vuestra reverencia que también nuestro prisionero monarca ha la en la flor de hablar en verso,
0: dijo Amaranta con sorna.
1: Pues aquí tengo la... Epístola férvida que nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII, dirige a sus queridos vasallos desde su prisión. Pieza patética, tierna y de locución majestuosa. Pues, ¿y qué me dice la señora condesa de este otro
0: librito que ahora me cae en las manos? Y lleva por nombre la Corte de las Tres Nobles Artes, ideada para el inocente Fernando VII, anacreónticas... Y la primera de estas anacreónticas se encabeza así. Reglas que contribuyen a que un pueblo sea sano y hermoso. Por mi hábito de la merced que no entiendo esto del pueblo sano y hermoso, que se ha de conseguir por la corte de las tres nobles artes y ha de exponerse en anacreónticas. Con permiso de vuecencia me lo llevaré al convento para leerlo esta noche.
1: Lleve también su paternidad este papel suelto que dice... Lágrimas de un sacerdote en dos octavas acrósticas. Esto de los acrósticos y pentacrósticos
0: es juego del ingenio, indigno de verdaderos poetas, dijo Castillo. Y más aún de un sacerdote, cuyo entendimiento parecería mejor consagrado a graves empleos. Pero démelo a Causia que me lo llevaré, juntamente con este sermón que se titula bonaparciana u oración que a semejanza de las de cicerón escribió contra bonaparte un capellán celoso de su patria y en verdad que no anduvo modesto el tal capellancito comparándose con cicerón pero en fin eso me anuncia que tal será la dichosa bonaparciana por dios señora condesa dijo a esta sazón el padre josé anastasio de la madre de dios ruego a vuecencia que me deje llevar al convento para leerlo esta noche este otro graciosísimo libro que se titula Las pampiroladas, letrillas en que un compadre manifiesta a su comadre que en las circunstancias actuales no debe temer a la fantasma que aterraba a todo el mundo. ¡Qué obra más salada! ¡Si no queda cosa que no se les ocurre! También puede llevarse, pues viene muy bien al ingenio y buen humor de su paternidad... —agregó Castillo. —Este otro que aquí veo y es... de precación de Lucifer a su criador contra el tirano Napoleón y sus secuaces asusta el ver entrar tantos malvados franceses en el infierno! —¡Hola, hola! También está en octavas. ¿Serán mejores que las de Juan Rufo, Ercilla y Ojeda? —¡Oh, este sí que es bueno! «¡Válgame, nuestra santa patrona!» exclamó Salmón. Óiganme, seguidillas para cantar las muy leales y arrogantes mozas del barquillo Maravillas y Abapiés, el día de la proclamación de nuestro muy amado rey.
1: ¿Me las llevo, señora condesa?» «Sí, padre, ya que está por seguidilla. Aquí veo otras que le parecerán muy buenas». Seguidillas que cantó el famoso Diego López de la Membrilla, jefe de la mancha, después que consiguió la gloriosa victoria contra los franceses.
0: «El pueblo español», declaró Castillo, «es de todos los que llenan la tierra el más inclinado a hacer chacota y burla de los asuntos serios. Ni el peligro le arredra, ni los padecimientos le quitan su buen humor». Así vemos que rodeados de guerras, muertes, miseria y exterminio se entretienen componer cantares, creyendo no ofender menos a sus enemigos con las punzantes sátiras que con las cortadoras espadas. ¿Y qué me dicen usías de este asalto terrible que dieron los ratones a la galleta de los franceses, poema en dos cantos? ¿Qué de este elogio del señor don Napoleón por un artífice de telescopios? ¿Qué de esta gaceta del infierno, o sea, noticia de los nuevos amores de la Pepa Tudó con Napoleón y celos de
1: Josefina? Esas son groserías de vulgares e indecentes escritores
0: afirmó con enfado Amaranta.
1: Pues todo el mundo sabe que ni la Latudo ha tenido amores con Bonaparte ni éste ha hecho nada que menoscabe su fama de hombre de buenas costumbres.
0: Cierto es. «Dijo Castillo. Pero si Usía me lo permite, le haré una observación. Y es que el pueblo no entiende de esas metafísicas, y al verse engañado y oprimido por un tirano y bárbaro intruso, no debemos extrañar que le ridiculice y aun le injurie. El pueblo es ignorante, y en vano se le exige una decencia y compostura que no puede tener» razón por la cual yo me inclino a perdonarle estas chocarrerías si conserva la dignidad de su alma donde el grande sentimiento de la patria como que disimula y oscurece los rencorcillos pequeños y vituperables
1: no me defienda usted tales chocarrerías padre repuso amaranta tiene perdón de dios este otro impreso que ahora leo oiga usted el título lo que pueden cuatro borrachos «O sea, despique al vil dictado con que se han querido oscurecer los honrados procedimientos de un pueblo fiel a su religión, rey y (ríe) patria». la obra»,
0: dijo riendo el fraile, «tiene traza de no ser un segundo don Quijote, ni mucho menos, pero en su mismo título hallará vuecencia la explicación de llamar borrachos a los bonapartes» dictado que tanto repugna a mi señora condesa. Cierto que los bonapartes no son borrachos, y harto sabemos que el pobre rey José ni por pienso lo bebía, pero el pueblo no lo entiende así, del mismo modo que jamás dejó de llamarle tuerto, aunque harto bien pudo reparar la hermosura de sus dos ojos» el pueblo le llamó borracho y tuerto sin motivo es cierto pero tienen razón los franceses en llamar insurgentes bandidos y ladrones de caminos a los héroes que en los campos de batalla defienden generosamente la independencia patria convengo en ello contestó amaranta
1: pero la cosa más justa si se hace con mala forma parece como que se deslustra y encanalla «Vea usted, para hacer una pintura de las calamidades ocasionadas por la guerra, no era preciso que el autor de este papel lo titulara «Inventario de los robos hechos por los franceses en los países donde han invadido sus ejércitos».
0: «Señora, convengo que al autor se le ha ido un tanto la mano en la forma» dijo castillo pero por lo poco que de este libro he leído me parece que dice verdades como el puño y tan como el puño exclamó salmón alzando los ojos de un libelo cuyas páginas recorría a la ligera pues lo que es este que al azar ha caído en mis manos tiene unas explicaderas cuál es de lo más gracioso y bien parlado que imaginarse puede Su anónimo autor lo titula «Carta primera de un vecino de Madrid a un su amigo», en que le cuenta lo ocurrido después de la prisión del execrable Godoy hasta la vergonzosa fuga del tío Copas. La agudeza de los dichos, la oportunidad de los chistes, apodos y chanzonetas es tal que harían reír a la misma seriedad.
1: «Bonito modo de escribir la historia». Y ese palurdo vecino de Madrid que sin duda será algún sacristán rapavela o bodegonero del rastro que entiende de execrable Godoye ni otra zarandaja,
0: pues no ha de entender, señora, dijo el padre Castillo. A veces en personas rudas y zafias se ve mejor sentido y criterio de las cosas que en las ilustradas y quizás por su misma ilustración desvanecidas. Lo que le falta es el decoro en la forma. Oiga, mi señora condesa, una observación que quiero hacerle. Entre esta multitud de papeles que los libreros de Madrid le envían para que coleccione todo lo publicado, hay tal balumba de despropósitos y estolideces que sería más necio y simple que sus autores el que dejara de reconocerlo así. Pero en medio de tanta faramalla encuentro algunos productos del ingenio que suspenden, cautivan y enamoran por ser fruto espontáneo de la mente popular, como lo son las heroicas acciones que desde el principio de la guerra estamos presenciando. Ve a Aquí hay una convocatoria que a todos los pastores de España dirige un mayoral de la Sierra de Soria para la formación de compañías de honderos. Este es un hombre ignorante, cuya actividad e interés por la patria no puede menos de elogiarse. También merece encomios lo que ha escrito esta doña María Piqueri Pravia, con el título de ¿Qué es héroe? Exhortación a los jóvenes españoles, pues todo lo que tienda a encender los alientos de la juventud en las actuales circunstancias es digno de aplauso. No le negaré tampoco los míos a estos cargos que hace el Tribunal de la Razón de España al emperador de los franceses, porque los tales cargos están hechos con mesura. Ni tampoco a este engaño de Napoleón descubierto y castigado, obra en que se manifiesta con claridad la infidelidad del emperador en sus convenios con España. Porque todo cuanto se diga acerca de la manera desleal y traidora con que nos declararon la guerra, me sabe siempre a poco. No seré tan benévolo con esta carta del licenciado siempre y cuando al doctor Mayo de 1808» porque me repugnan las formas chocarreras en formales asuntos. Ni daré dos higos por esta alegoría poética que descubre las iniquidades del más perjudicial y maligno hipócrita del mundo, Bonaparte, porque ya dije que este afán de tratar en malos versos lo que está pidiendo a gritos clara y valiente prosa me indigna y pone fuera de mí.
1: Gracias a Dios... Dijo entonces Amaranta, «que encuentro entre esta garrulería una obra de reconocida utilidad durante los tiempos de guerra. Vea su reverencia. Arte universal de la guerra del príncipe Raimundo de Montecúculi». «En efecto, señora, yo daría un par de abrazos y otros tantos apretones
0: de manos a Quiroga y Burguillos que son impresores y editores de esta gran obra». Y aquí veo otra cuyo autor le pondría yo en los cuernos de la luna, pues no conozco hoy por hoy tarea más meritoria que escribir un prontuario en que se hayan reunidas las obligaciones del soldado, cabo y sargento para la pronta metódica instrucción de las compañías». Vea mi señora condesa cómo también sacamos pepitas de oro puro del escorial de este montón que tenemos delante. Aquí veo la higiene militar o arte de conservar la salud del soldado en guarniciones, marchas, campamentos, hospitales, etc. Queden a un lado para que no se confundan con lo demás. Y en su compañía vaya el buen soldado de Dios y del rey. Libro donde se asocian las máximas militares con las cristianas. Esto me parece muy del caso, pues será mejor soldado aquel que lleve en su corazón la fe, única fuente de toda heroica acción y de la humildad y obediencia que mantienen la disciplina, remedio mundano del divino orden puesto por Dios a la autoridad religiosa.
1: Pues hagamos aquí un apartado de los buenos libros.
0: Dijo la condesa graciosamente, reuniendo los que el fraile le indicaba. «Pero tate, señora mía», dijo éste, «que me parece que en ese departamento de las cosas buenas se ha colado el laurel de Andalucía y sepulcro de dupont que aunque muy patriótica, es de las más necias y enfadosas comedias que se han impreso en estos tiempos». Vaya fuera y lléveselo salmón si quiere leerlo y en su lugar póngase esta colección de proclamas, bandos, diversos estados del ejército y relaciones de batallas, que por ser un conjunto de documentos fehacientes será un día no lejano de grande interés para la historia, que en tales tesoros se alimenta y bebe la verdad, sin la cual no puede vivir». Pero, ¿qué libro es ese que con tanta atención vuecencia lee?
1: Leo, repuso la condesa, las poesías patrióticas de don Manuel Joseph Quintana, que ahora salen por segunda vez a la luz. Este tomo contiene la expedición de la vacuna, la Oda a Juan de Padilla, a España libre, al panteón del escorial y a la invención de la imprenta.
0: Oh, exclamó el padre castillo
1: bien lo decía yo
0: no pepitas de oro sino perlas orientales habían de aparecer entre esta balumba Póngame vuecencia a ese poeta sobre las niñas de mis ojos, pues no me canso nunca de leerlo, y es tan grande el encanto que en mí producen su fogosa entonación, su grave estilo, su arrebatado estro, su numerosa cadencia, la gallardía de las imágenes, la verdad de los pensamientos, la elegancia de los símiles, la escogida casta de todas las voces y frases que me olvido del apasionamiento y saña con que ataca institutos y personas que yo a causa de mi estado no puedo menos de reverenciar. Pero tal es el privilegio del arte cuando da en buenas manos y es que enamora con la forma aun a aquellos ánimos a quienes no puede conquistar con las ideas. ¡Quítenmelo de delante! dijo Salmón. Y no pongan a ese autor ni a cien leguas del de esta composición que ahora tengo en la mano. Godoy, sátira por don José Mor de Fuentes. Pues si su paternidad es tan entusiasta de Mor de Fuentes, nosotros se lo regalamos para que lo disfrute por los siglos de los siglos. ¿No es verdad, señora condesa? A ver qué otro volumen es este que parece recién publicado... Poesías líricas o rimas juveniles por don Juan Bautista Arriaza. Este no debe ser despreciado, pero tampoco agasajado. El aprecio que conquista con su gracia y primorosa frivolidad lo pierde por maldiciente, sin que tenga como juvenal el mérito de reprender los vicios y malas costumbres. Sus mejores obras son las que podríamos llamar vejámenes, dirigidas contra cómicos y poetas. Y estas rimas juveniles son finas, pulcras, bonitas, pasajeras, pero carecen de aquella sal de la inspiración sin cuyo ingrediente no hay manjar poético que se pueda traspalear. ¿Qué hacemos, señora condesa? ¿Se lo damos a salmón o se queda en
1: el departamento escogido? —¡Quédese aquí! —dijo Amaranta. —Aunque no sea sino porque me ha dedicado casi todos sus versos llamándome Clori, Belisa, Dorila, Mirta, Dafne, Febea y Floridiana. Y para que el reverendo Salmón no se enfade, le daremos el Napoleón rabiando casi comedia el Bonaparte sin máscara y la descomunal batalla de los invencibles gabachos contra los ratones del retiro, que aquí están pidiendo que vuestra reverencia les dé su dictamen. —Pues vengan,
0: dijo Salmón, y no creo que vuestra grandeza me niegue este saladísimo papel, cuyo solo título hace desternillar de risa, y es... El juego de Fernando VII con Napoleón y Murat al tresillo, libro en el que baxo las voces propias del tresillo, se da una idea de lo acaecido con nuestro augusto soberano, del orgullo de Napoleón, y concluye con las exclamaciones más tiernas de nuestro oprimido monarca. «Esto de decir en términos de tresillo lo que se puede expresar en castellano se me enamora», indicó Castillo. «Precisamente en lo intrincado está el mérito de la invención», observó el otro fraile. «La prosa llana se cae de las manos, y así no comprendo cómo vuestra paternidad está ahora tan embebecido en la lectura de ese folleto. Gobierno pronto y reformas necesarias». «Más que por lo que dice, me interesa por lo que todos los papeles de esta clase indican de alteraciones y disputas para lo porvenir».
1: «Los españoles»,
0: dijo la condesa,
1: «no se cuidan ahora de lo porvenir». «Permítame,
0: Usía, que le diga que está muy equivocada» repuso castillo observando atentamente todos los impresos que salen a luz y los papeles impresos son quien más que otra cosa alguna da a conocer lo que piensa y anhela un pueblo cualquiera Observando, digo, esto que aquí tenemos, se ve que los españoles, bajo la aparente conformidad que nos da la guerra, estamos muy divididos, y eso se conocerá cuando con las paces venga el deseo de establecer las nuevas leyes que nos han de regir. Aquí tengo unas reflexiones de un español y modo de organizar un gobierno que concluya la grande obra de la eterna libertad y prosperidad de la nación. No parece mal escrito y apunta con timidez la idea que creo desarrolla atrevidamente este cuaderno que se intitula «Política popular acomodada a las circunstancias del día». Propone la constitución que la España necesita para cortar de raíz el despotismo. Por el mismo estilo y con igual tendencia está hecho este otro que dice «Reflexiones de un viejo activo a un amigo suyo sobre el modo de establecer una constitución». «Y por lo que veo», dijo Amaranta leyendo la
1: portada de otro libro, «este trata del mismo asunto, manifiesto del español, ciudadano y soldado» donde se da conocimiento de nuestros anteriores padeceres y esperanzas en nosotros mismos respecto al mundo individual. Por San Buenaventura y los cuatro doctores, que no sé
0: lo que ha querido decir ese buen hombre con lo del mundo individual, pero lo apartaremos para leerlo
1: después. —¿Y cree vuestra paternidad que hay divergencia de pareceres entre los diversos autores que tratan la política y la Constitución?
0: —preguntó Amaranta. —¡Oh! —exclamó Castillo—. —Por aquí aparece la punta de un impreso en quien desde luego conozco la opinión contraria. —Sí, señora condesa, no hay más que leer este título higiene del cuerpo político de España o medicina preservativa de los males con que la quiere contagiar la Francia para comprender que éste es amigo del despotismo. Pues, ¿y dónde me deja usía estas conclusiones político-morales que ofrece a público certamen contra los herejes de estos tiempos un fraile Gilito? No me gusta que los regulares se ocupen de estos asuntos y desearía que concretándose a su ministerio de paz aguardaran tranquilos lo que los tiempos futuros traigan de calamitoso para nuestro instituto. Pero no es posible contener esta gritería que por todos lados sale en defensa de opuestos intereses y venga lo que viniere que si Dios no lo remedia será gordo y sonado. Entre tanto póngame usía a un ladito estos libros que tratan de la constitución y el despotismo, pues pienso examinarlos espaciosamente. ¿Pero qué veo? ¿Ha puesto vuecencia en el montón escogido esos cuatro librillos de novelas simples? Parece mentira que en esta época empleen nuestros libreros su tiempo y dinero en traducir del francés tales majaderías. A ver la marquesa de Brinville, la Etelvina, los Sibaritas, el Hipólito. Vaya toda esta romancil caterva a deleitar al padre Salmón y si tarda en devolverla, mejor, que así podrá vuestra grandeza entretenerse en mejores
1: lecturas. En esto de novelas andamos tan descaminado. Dijo Amaranta que después de haber producido España, la matriz de todas las novelas del mundo y el más entretenido libro que ha escrito Humana Pluma, ahora no acierta a componer una que sea mayor del tamaño de un cañamón y traduce esas lloronas historias francesa, donde todo se vuelve amores entre dos que se quieren mucho durante todo el libro para luego salir con la patochada de que son hermanos.
0: Pues para mí... «Dijo Salmón. No hay más regocijada lectura que esa. Y vengan todos para acá». «Abulta bastante, señora condesa», indicó Castillo, «el apartado de los que defienden la Constitución. Hágame vuestra merced otro con los apóstoles del despotismo que hasta ahora parecen los menos». «Pero no, por aquí sale un libelo titulado «Gritos de un español en su rincón» que al instante puedo colocar entre los del despotismo. «Y aquí
1: hay otro», dijo Amaranta, «que si no me equivoco también es del mismo estambre. Titúlase, carta de un filósofo lugareño que sabe en qué vendrán a parar esta misa». ¡Magnífico!
0: Desde que oí eso del filósofo lugareño lo diputé por enemigo de los constitucionales. Vaya al segundo montón». Y los leeremos a unos y a otros para saber, como dice el encabezamiento, en qué vendrán a parar estas misas. Esta lucha, señora mía, o yo me engaño mucho o ahora es un juego de chicos comparada con lo que ha de venir. Cuando se acabe la guerra aparecerá tan formidable y espantosa que no me parece podrá apaciguarla ni aun el suave transcurso de todos los años de este siglo en cuyo principio vivimos. Yo que observo lo que pasa veo que esa controversia está en las entrañas de la sociedad española y que no se aplacará fácilmente porque los males hondos quieren hondísimos remedios y no sé yo si tendremos quien sepa aplicar estos con aquel tacto y prudencia que exige un enfermo por diferentes partes atacado de complicadas dolencias. Los españoles son hasta ahora valientes y honrados, pero muy fogosos en sus pasiones, y si se desatan en rencorosos sentimientos unos contra otros, no sé cómo se van a entender. Más que esto al cuidado de otra generación, que la mía se va por la posta al otro mundo con más prisa de lo que yo deseo. Y entre tanto, guárdeme usía esos dos montones de libros que todos quiero leerlos. Aquí el Departamento de la Constitución a este otro lado el del despotismo. Pero, pecador de mí, a vuecencia se le ha ido la mano, dejando que se colara en estas regiones un papelillo que desde su principio fue destinado al paladar de mi reverendo
1: amigo, afuera ese desvergonzado intruso. <risa> —exclamó Amaranta riendo. —Es un retrato poético del que vende Santi Barati y el sartenero victoriando al primer pepino que plantó un corzo en tierra de España y no ha prendido. —¡Venga
0: acá! —exclamó con gran alegría Salmón. —¿Y cómo se escapaba esa joya? Al convento me lo llevo junto con este otro, que aunque no trata de la guerra ni de política, parece libro de recreación científica y de honestísimo divertimiento. Es la pirotécnica entretenida, curiosa y agradable que contiene el método para que cada uno pueda formarse en su casa, los cohetes, carretillas y bombas, etc., con tres láminas demostrativas de todas las operaciones del sublime arte del polvorista. «Y ahora, señora condesa de mi alma», dijo el padre Castillo levantándose, «ya que he molestado bastante a Usía y hecho el escrutinio que vuestra grandeza deseaba, me retiro, pues esta tarde celebra solemne rosario la hermandad del socorro de Nuestra Señora del Traspaso, y me toca predicar».
1: «Yo pertenezco a la del rescate», indicó Amaranta. «Y creo que es la semana que entra cuando hacemos nuestra función de desagravio. ¿Y vuestra paternidad, padre Salmón, no predica en esta fiesta?»
0: «Señora, la Real Congregación y Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad me ha encargado dos pláticas para la semana que entra. Veremos qué tal salgo de ellas». El padre Castillo, que sin duda tenía prisa, se fue, y allí quedamos Salmón y yo. Desde que hubo salido su compañero, tomó aquel la palabra y dijo, Pues, como tuve el honor de indicar a Usía, este muchacho sabe todo lo concerniente a don Diego, a sus artimañas, trapicheos y correrías, y él satisfará a vuecencia mejor que cuanto yo, relata referendo, pudiera decirle. «¿Pero será cierto, señora mía, lo que al entrar me ha dicho el señor marqués don Felipe?» «¿Qué?» «Que Ushía ha tenido anoche la felicísima suerte de hacer confesar a esa linda niña todo lo que de ella queríamos saber».
1: «¿Así es?» dijo Amaranta. «¿Todo me lo ha confesado?»
0: «La paz de Dios sea en esta ilustre casa». ¿Dónde está ese blanco lirio que la quiero felicitar por
1: el buen acuerdo que ha tenido? Esta tarde no se la puede ver, padre, ya que su merced ha tenido la buena ocurrencia de traerme este joven, a quien supone al tanto de lo que quiero saber, tenga la bondad de dejarme a solas con él, para que la presencia de persona tan grave y respetabilísima como vuestra reverencia no le impida decirme todo lo que sabe, aunque sea lo más secreto.
0: Con mil amores obedeceré a Usía, dijo el padre Salmón, y con esto se retiró dejándome solo con aquella estrella de la hermosura, con aquella deslumbradora cortesana a quien nunca me había acercado sin sacar de su trato el fruto de una gran
1: pesadumbre. Fin del capítulo 6.